0: Proof. Bienvenue au Distoshow, mon nom est Eric, alias Distaman. Comment allez-vous cette semaine? Êtes-vous en forme? Moi, je suis en forme. Bon, ici, j'ai un désastre environnemental là, chez nous. Bon, Distodog qui perd son poil de façon industrielle, c'est une calamité, mais écoute hein, nous, tout-tout, on les aime. Mais il y a de l'espoir qui pointe à l'horizon. Ben, oui, les bourgeons se transforment et sont devenus de belles feuilles. On commence à voir les premiers insectes qui volent à gauche, et à droite. L'air chaud sur notre peau, ne couvre-feu tranquillement pas vite, euh, qui va être comme l'hiver, qui va s'en aller. Les magasins qui réouvrent. Bref, il y a de l'espoir qui gagne à l'horizon. Soyons positifs. Merci à un follower pour cette réflexion pleine de vérité. Je cite « Aujourd'hui, les gens se croient plus intelligents que leurs grands-parents à l'époque. Raisonnement plutôt étrange, considérant qu'à l'époque, les gens avaient un esprit critique. » « « Des valeurs morales, des débats, du courage et une presse qui fustigeait les politiciens en place. » Ah, c'est savoureux de lire des affaires la même. « Au travers de toute la de merde qu'on lit sur Twitter, il y a des petits trésors. » Et celui-là, bravo à vous. Si vous vous reconnaissez, si vous êtes à l'écoute, je ne vous citerai pas par respect, mais vous êtes un artiste du clavier. Un peu comme Jean-Luc Blackburn qui viendra faire un tour... Euh, À notre émission, euh, dans les jours qui s'en viennent, c'est pratiquement canné. Euh, Dans les disto news maintenant, Tesla arrête les paiements en Bitcoin. Euh, C'est quoi les raisons? Au cours des derniers mois, Tesla a réalisé d'énormes profits en négociant du Bitcoin. Oui, il a fait de l'argent avec ça, lui-là. Cependant, la société d'Elon Musk a arrêté d'un seul coup le trading de Bitcoin. L'introduction de Bitcoin comme moyen de paiement n'a été que récemment considérée comme un grand succès. Mais quelles sont les raisons de Tesla de faire un vir capot et de se séparer de Bitcoin? Écoutez, euh, il a cité des raisons environnementales comme étant la, la principale source de préoccupation. Non, c'est de la bullshit, ça. Là. C'est n'importe quoi. Là. Comme si ces fusées euh, ne polluaient pas puis comme ces chars fonctionnaient à l'eau. Je veux dire, des batteries au lithium. là, il y a une empreinte carbone terrible avec ça. Et c'est n'importe quoi. Là. Fait que mercredi, Elon Musk a annoncé que Tesla arrêtait l'achat de véhicules avec l'option de paiement en Bitcoin. La raison est la proportion rapidement croissante des combustibles fossiles dans l'exploitation minière et dans les transactions de Bitcoin. Surtout, l'utilisation du charbon qui émet le plus d'émissions n'est pas acceptable à son humble avis. Bullshit. Les technologies Bitcoin et Blockchain... Sont une bonne idée et ont un avenir prometteur. Mais ça ne pourrait pas se faire au détriment de l'environnement, selon lui. Ce n'est que lorsque l'exploitation minière de Bitcoin est basée sur une énergie durable que Tesla envisagerait d'utiliser à nouveau cette crypto-monnaie. Ah oh ouais, oh, c'est, il souffle le chaud et le froid, là, là. C'est, euh, c'est en mars de cette année que Tesla a accepté Bitcoin comme euh, moyen de paiement, là, élargissant ainsi l'avantage. Euh, davantage d'acceptation institutionnelle de cette crypto-monnaie. Le marché haussier de 2021 repose en grande partie sur la confiance croissante des banques, des grandes entreprises et d'autres institutions. La, co- la collaboration a alors été considérée comme une réussite, puis il en a fait grand état médiatique. Mais oui, il a profité de, de l'effet de médiatique derrière cette acceptation de Bitcoin-là. Puis là, tout d'un coup, pour des raisons environnementales, Monsieur Favir Capot, je pense que Elon Musk commence à se prendre pour le Tony Stark dans la vraie vie. Là. C'est un peu n'importe quoi, là. L'offre de paiement euh, de Bitcoin semble avoir été bien accueillie par la majorité des clients de Tesla. De plus, les réserves de Bitcoin de Tesla, là, ben, ça s'élevait à 2,5 milliards de dollars américains. Tesla a récemment vendu 10 de ses réserves de Bitcoin pour prouver la liquidité de la crypto-monnaie. Puis euh, Tesla. Euh, c'est un acteur majeur dans l'histoire de Bitcoin. C'est, on ne comprend pas. Fait que, dans le contexte là, de maintien de l'image de l'entreprise, les décisions euh, sont plus ou moins partiellement compréhensibles. Il n'y a pas grand-chose de logique là-dedans. Là. Comme aucune autre entreprise, Tesla représente l'abandon des combustibles fossiles. Cependant, il semble peu probable que la décision n'ait, n'ait pas, d'autres raisons, euh, n'a pas d'autres raisons économiques. Là. C'est, c'est clair. Tesla pourrait continuer à s'appuyer sur la technologie blockchain. Qui bien pourrait. Musk n'a pas exclu l'utilisation d'autres crypto-monnaies utilisant une énergie durable. Musk est un grand fan, on sait tous, de Dogecoin depuis peu de temps. Dans un sondage Twitter, 78% des utilisateurs ont voté pour que Tesla utilise Dogecoin comme moyen de paiement. Un petit peu de manipulation derrière les histoires de Tesla. Alors, c'est à surveiller. Après la pause... La ligne rouge de Vlad. <rire> Vlad, oui, oui. Notre Vlad Poutine, qu'on aime tous. Le fameux scoreur de 8 buts. Oui, oui. 8 buts dans une game. C'est une machine. On en parle. Ça sera pas long. En Russie, à présent, Vladimir Poutine a pris la parole comme chaque année, mais aujourd'hui le, le contexte est, est tout autre. Les tensions ont repris avec les Européens et avec les Américains, notamment sur l'Ukraine, mais aussi sur le sort d'Alexei Navalny. Le chef du Kremlin a mis les Occidentaux en garde. Il les invite à ne pas franchir la ligne rouge. J'espère que personne n'aura l'idée de franchir une ligne rouge avec la Russie. Nous déterminerons nous-mêmes où elle se situe, dans chaque cas particulier. C'est important de décoder le discours de Vlad. Oui, oui, Vlad, le tout-puissant. Vladimir Poutine, le président russe. Dans son discours présidentiel du 15 avril, Poutine a demandé aux États-Unis et au monde occidental en général de ne pas franchir certaines lignes rouges. Oui, oui, des lignes rouges. S'ils le font, la réponse russe sera... Asymétrique, rapide et dur. Ajoutant pour faire bonne mesure que ceux qui menacent les intérêts fondamentaux de notre sécurité regretteront ce qu'ils ont fait, comme ils n'ont rien regretté depuis longtemps. Oui, c'est, c'est du discours, ça, mesdames et messieurs. Par ces mots, il répète son opposition maintes fois déclarée à l'hégémonie américaine baptisée le nouvel ordre mondial par un certain George W. H dans son discours du... Oui, parce qu'il a fait son discours à une date très précise. Dans son discours du 11 septembre 1990. -hmm. Oui, mesdames et messieurs, c'est plein d'allusions ce que je dis là. là. Mais en tout cas, Poutine n'a pas défini ses lignes rouges, ce qui amène à se demander ce qu'elles pourraient être. Oui, parce qu'avec les Russes, tout est un... En code. Hein? Puis quand un président parle, ben c'est, c'est jamais directement, à moins de, d'être un petit dictateur de, de fond de short. Mais bon, euh, est-ce que ce serait pour une raison de contrôle de sa politique intérieure que Poutine a dit ça? Parce qu'il y a des petits problèmes avec des opposants, ils les enferment dans des camps de travail, ce qu'on dit des colonies pénitentiaires. Euh, à minute qu'il y a une foule de 10 personnes à l'extérieur qui s'organisent avec des pancartes, les gars débarquent avec les gaz lacrymogènes, les canons à eau, etc. C'est peu probable. Ça n'a pas l'air de vraiment le tracasser, ça, Poutine. Il semblerait plutôt que le discours que vous avez entendu auparavant ait été prononcé en réaction à la prise de conscience qu'un effort concerté sur trois fronts visant à déstabiliser la Russie avait été lancé en mars et en avril par le biais de l'affaire Navalny. Bon, ça, c'était le début du projet d'évasion du Donbass par l'Ukraine de Zelensky et la tentative d'assassinat du président du Bélarus. Aucun de ces trois projets-là ne s'est réellement concrétisé, mais Poutine a été suffisamment secoué pour tracer des lignes rouges qui a été taillées par une description des armes les plus avancées de la Russie, telles que le missile hypersonique « les systèmes laser de combat « Persevet » Et le missile balistique intercontinental lourd, Sarmat, confirmant ainsi son discours présidentiel de 2018, dont l'objet était d'avertir le monde que la Russie dispose maintenant de moyens nécessaires pour défendre ses intérêts vitaux partout sur le globe et dans l'espace. Poutine a également euh, dit aux États-Unis que le moment unipolaire, qui a commencé en décembre 1991 avec l'effondrement de l'Union soviétique, c'est terminé, c'est chose du passé. Depuis ce temps-là, les relations de la Russie avec les États-Unis sont redevenues au niveau euh, ce qu'elles étaient euh, pendant la guerre froide et peut-être même un petit peu plus pire. « Guerre froide », c'est l'expression que l'ancien président russe qui a assuré l'intérim entre les deux euh, mandats de Poutine, Dimitri Medvedev, l'ancien président de Gazprom, utilise dans un récent article intitulé « Leçon d'histoire non apprise ». Pour décrire l'état des relations russo-américaines, ajoutant qu'elles sont passées de la compétitivité, écoutez bien ça, à la confrontation. Oui, oui, les relations russo-américaines sont passées de, bon, on est des compétiteurs, à confrontation. On se confronte de quelle manière Militairement, économiquement Je pense que c'est plutôt militairement, parce qu'au niveau économique, le PIB de la Russie, c'est à peine celui de l'Australie. Soyons logiques. Confirmant l'analyse de Poutine, il rend la politique étrangère de Washington responsable de cet état de fait. La nouvelle administration ne réalise pas que le monde unipolaire des années 90 appartient au passé. Il a été remplacé par un monde multipolaire dans lequel la Russie et la Chine ont une capacité militaro-politique comparable à celle des États-Unis d'Amérique. Je recite encore, capacité militaro-politique, comparable à celle des États-Unis d'Amérique. Il y a peut-être également une capacité politico-économique pour mettre au pas le dollar américain, parce que la cible principale des belligérants, c'est la capacité d'avoir la monnaie refuge mondiale. C'est spécial, hein. Medvedev s'interroge. Si une crise de type Cuba devait se reproduire, Washington aurait-il la sagesse de faire des compromis comme l'a fait l'administration Kennedy en 1962 ou amènerait-il le monde à un point de rupture? Le point de rupture, c'est un échange nucléaire, n'est-ce pas? En avril 2014, le Royal Institute of International Affairs de l'Angleterre a publié un rapport dans lequel il révèle que pendant la guerre froide, à 13 reprises, le monde a échappé de justesse à un holocauste nucléaire en raison d'une erreur humaine ou technique. Je vous en ai parlé dans mes podcasts précédemment. Il y en a certains qui m'ont pris pour un crise de fou. Il y en a d'autres qui ont dit « Ouais, Eric, euh, c'est censé ce que tu dis. » Mais en tout cas, c'est pas grave, là, c'est un détail. Dans le contexte, la question de Mediadev est d'autant plus appropriée que les États-Unis se sont retirés unilatéralement de plusieurs accords nucléaires. Je les cite. Le traité ABM le traité INF et le Open Sky Treaty qui euh, permettaient aux deux belligérants de survoler le territoire de l'autre en prenant des photos. J'ai vu ça ici à Valcartier, moi, un avion russe escorté d'un avion canadien qui prenait allègrement des photos de la base et des, des recoins de Québec. Euh, écoutez, c'est, c'est une situation tendue. Là, parce qu'au cours des 15 dernières années... Là, Rapprochait le monde de l'époque précédente de la crise de Cuba. Là. En 1947, d'anciens scientifiques du projet Manhattan ont conçu une horloge de l'apocalypse. Plus l'aiguille est proche de minuit, plus le monde est proche d'un holocauste nucléaire. Au beau jour de la détente, il était minuit moins 17. <coughs> Pardon. En janvier 2020, les scientifiques l'ont portée à 100 secondes avant minuit. Elle n'a jamais été aussi proche. L'attaque sur trois fronts l'a rapprochée de minuit, vraiment. Là. Ironiquement, le langage dur de Poutine l'a quelque peu repoussé. Les médias occidentaux ont peu mentionné le discours de Poutine. Le New York Times a publié plusieurs articles dans un éditorial. Ils ont à peine mentionné les lignes rouges et ont décrit le ton du discours comme étant vindicatif. Ils semblent se demander de quoi il s'agit. Tatania Stanova, une analyste russe qui utilise Poutine depuis des années, estime que le dirigeant russe s'est vu confier un mandat historique pour restaurer la gloire passée de la Russie. C'est peut-être un de ses objectifs, mais ce n'est pas le plus important. Non, non. Écoutez, Poutine connaît les limitations de son pays, ce n'est pas un cave. Son premier objectif, c'est de protéger la Russie des agressions étrangères, de préserver la culture et les valeurs historiques de son pays, bref, de sauvegarder la spécificité russe. En aucun cas, euh, Poutine accepterait que la Russie soit dissoute dans une mondialisation mercantile dirigée par des banquiers peu recommandables. Là. Il a clairement exprimé dans son discours de 2007 à la conférence de Munich sur la sécurité lorsqu'il a déclaré que non seulement un monde unipolaire est inacceptable, mais qu'il n'y a pas de fondement moral. À l'époque, Poutine était tout seul. Il était dans son coin, puis il gueulait au meurtre. Ça ne donnait pas grand-chose, mais en 2021, le président chinois, je dirais plutôt le dictateur communiste éternel chinois, qui se considère au-dessus de Mao, Xi Jinping, est à ses côtés. Wow, là, c'est plus la même chose. Donc, on commence à avoir un bloc monolithique qui est en mesure de, de s'opposer au bloc monolithique de l'OTAN. Donc, le monde multipolaire est une réalité. Lors du forum de Mao, le 20 avril, le dirigeant chinois a déclaré que Ce que nous avons besoin dans le monde d'aujourd'hui, c'est de justice, pas d'hégémonie américaine. Les deux dirigeants se sont opposés au Nouvel Ordre mondial à faveur d'un monde multipolaire, moins rigide, certes, mais crissement plus instable. Alors, qu'en sera-t-il? La réponse se trouve probablement dans un sous-sol poussiéreux de Washington, D.C., où les grands bons du complexe militaro-industriel américain se réunissent discute de tout ça en mangeant une bonne assiette de poulet frit. Et sur Twitter, je reçois énormément de communications, mais j'ai également des gens avec lesquels euh, je collabore à l'occasion euh, sur Média Info Cité. Et euh, cette semaine, j'ai eu une invitation pour participer à un enregistrement euh, vidéo avec Isabelle Lesia et Stéphane Gay. Malheureusement, j'ai dû décliner parce que, comme vous le savez, euh, je suis pris dans des travaux très lourds et je travaille de nuit, mais ça achève, donc je vais avoir beaucoup plus de temps pour sortir du matériel, sauf que je vais vous partager une communication que Isabelle m'a envoyée en message privé. Il euh, faut être très attentif. C'est un article de Fox News. Euh, écoutez, c'est un avertissement troublant de Klaus Schwab et Jeremy Jorgens, président et directeur du Forum économique mondial, concernant une crise, je cite bien pire que celle du fameux virus. Comme si on avait besoin de tout ça, sacrement. On peut ça avoir la paix, voyager, aller au restaurant, voir nos amis, euh, s'amuser? C'est l'été, car c'est nous, la paix. Ben non! On parle d'une cyberattaque globale. Encore de la purologie. <rire> Écoutez, moi, j'en ai marre du négatif, puis tout ça, mais on a le monde qu'on a, on ne choisit pas euh, ce qui se passe. T'sais, on se le fait foutre en plein sur la gueule. Et puis, auparavant, quand on avait des discours comme ce que je suis en train de faire, on faisait rire de nous. Mais avec ce qui s'est passé, avec euh, bon, euh, la fameuse attaque bactériologique, euh, excusez-moi, l'attaque virale chinoise sur le monde libre, eh bien avec les couvre-feux, avec les morts, avec euh, bon, les... Certaines ruptures d'approvisionnement, euh, l'hyperinflation, tout ça. Maintenant, euh, les gens euh, sont, sont, sont beaucoup plus ouverts à certains discours alternatifs. Fait que, euh, je cite, les cyberattaques sont en augmentation et ciblent de plus en plus les grandes infrastructures. Ils ont arrêté un pipeline vers la côte Est pendant des jours, tenté d'empoisonner une usine de traitement des eaux de Floride, pris en otage les systèmes informatiques de certains hôpitaux et volé une mine d'informations indéterminée dans le piratage SolarWinds. Le tout alors que l'administration Biden cherche un moyen de répondre. Les cyberattaques sont en augmentation et ciblent de plus en plus des grandes installations d'infrastructures comme les centres de transport, les installations énergétiques et les entreprises de services publics. La technologie permettant de prévenir bon nombre de ces attaques existe déjà, selon les experts. Les piratages ciblant les infrastructures critiques qui peuvent menacer des vies américaines s'apparentent à des actes de guerre. Le président Biden a donc signé mercredi un décret visant à renforcer la cyberdéfense américaine et à renforcer le Cyber Security and Infrastructure Security Agency, connu sous le nom de CISA. Les entités américaines des secteurs publics et privés sont de plus en plus confrontées à des cyberactivités malveillantes sophistiquées de la part d'acteurs d'États-nations et de cybercriminels. Ça, c'est la Maison-Blanche qui le dit. Ces incidents partagent des points communs, notamment des défenses de cybersécurité insuffisantes qui rendent des entités des secteurs publics et privés plus vulnérables au sabotage et aux incidents. La solution consiste à augmenter considérablement les dépenses pour les cybercapacités offensives, puis à les utiliser de manière disproportionnée en réponse à de futures attaques, en particulier lorsqu'elles sont liées au gouvernement de la Russie, de la Chine, de l'Iran ou de la Corée du Nord. Oui, c'est, on est dans le lourd, les amis. Je cite, si nous avions 96 heures avec 10 états sans gaz et électricité électricité, les gens attaqueraient les maisons pendant 72 de ces heures, a déclaré Regleman. Le pire effet en cascade est la façon dont laquelle les gens réagissent. Quand ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'énergie, c'est le chaos. Nos ennemis, là, ils nous ont étudiés. Ils ont vu qu'il n'y avait plus vraiment d'esprit communautaire en Amérique du Nord. Les gens ne se parlent plus, ils ils vivent côte à côte, ils consomment, mais il n'y a pas de courroie de transmission à part la consommation. Si le système s'effondre, s'il n'y a plus de communication, s'il n'y a plus de service, c'est fini, les gens se tapent sur la gueule. C'est quoi la solution pour ne pas se faire bouffer par nos ennemis parce qu'ils nous utilisent contre nous-mêmes. Ils nous vendent des cochonneries pas chères. C'est d'arrêter de consommer leur merde. C'est d'acheter moins et d'acheter mieux. Et c'est de s'impliquer socialement, de parler à ses voisins. Comme ça, on va empêcher les hordes communistes de nous contrôler. J'espère que vous avez apprécié ce cours d'histoire cette semaine. Mon concept, c'est de vous en donner plus, plus souvent et avec beaucoup plus de souplesse. Vous aimez ce qu'on fait? Eh bien, vous n'avez qu'à le partager, bien sûr. Écoutez, euh, c'est très facile. Mon seul salaire, ce sont vos retweets, ce sont vos partages via Spotify, Apple, Breaker, Podcast Addict, peu importe par où vous passez, pour l'écouter, moi, mon seul salaire, c'est la croissance de ce que vous aimez. Et si vous n'aimez pas ce qu'on fait, dites-moi-le directement sur Twitter, je suis ouvert aux commentaires. Je vous souhaite une agréable semaine. On se donne rendez-vous avec le retour de Jean-Luc Blackburn, avec une entrevue de fond avec Jean-Luc. C'est un individu extraordinaire. Il, il est saucé de gars. Là, il en met. Là. Et puis, euh, soyons positifs. Peace. À la prochaine.